0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Maaike Gull podcast over online marketing en social media.
1: Leuk dat je weer luistert naar deze podcast en vandaag ga ik in gesprek met Wessel die een expert is op social media adverteren en dan met name op LinkedIn. Zeg ik dat goed Wessel?
0: Correct, specifiek adverteren op LinkedIn. Ik heb ook ervaring met de andere platforms, maar op dit moment focus ik echt op uh, het business to business gedeelte van de markt, dus uh, uh, dan LinkedIn en vooral ook hoe je adverteren en de waarde van adverteren juist kunt koppelen aan een organische strategie, omdat die twee staan toch vaak een beetje voor heel veel mensen haaks tegenover elkaar, terwijl die, uh, ik vind dat het juist elkaar heel vaak juist versterkt en aanvult.
1: Ja, klopt. Ik geloof ook echt dat je daarmee een enorme boost kan geven aan het aantal volgers en aan de impact die je maakt. En wil je daar meer over weten, blijf dan vooral luisteren, want hopelijk gaat Wessel een hoop praktische tips met ons delen. Zelf deel ik meestal niet zo vaak tips over adverteren, omdat dat niet mijn specialitatie is. Dus ik vind het super fijn dat jij je tips wil delen. Maar allereerst, voor de luisteraars die jou nog niet kennen, zou je jezelf even kort kunnen voorstellen?
0: Jazeker, geen probleem. Ja, mijn naam is Wessel Hebing, ik ben online marketeer. Um, nou ja, deze week zit, uh, ben ik lekker thuis aan het werk. Ik heb twee, uh, twee kinderen, ben getrouwd. Um, en uh, ja, een beetje een stukje over mijn persoonlijkheid. Ik ben een beetje een mix tussen echt een, uh, een mensenmens. Ik ben altijd al heel erg. Uh, ik hou heel veel energie uit het mensen bij elkaar brengen. En daarnaast ben ik als marketeer ben ik ook heel erg data gericht. Dus dat is misschien een beetje een rare combinatie die je niet veel ziet. Maar ik ben en juist heel erg sociaal open. Maar ik leg ook heel veel waarde in het kijken naar gegevensresultaten Om daarvan te leren. En ja, in die mix ben ik ook... Ja, met mijn bedrijf rondom uh, LinkedIn Advertising begonnen. Ik heb heel erg een achtergrond ook in, het, uh, in, in de storytelling hoek. Heel veel met video gedaan vroeger. Uh, en wat mij op een gegeven moment daarin heel erg triggerde was van... Oké, okay, um, videocommunicatie triggert heel veel emoties. En um, daar kun je heel goed een verhaal mee vertellen. Maar hoe kun je er nou uithalen hoe goed zo'n video... Uh, wat voor effect dat heeft op je kijkers. En um, vandaar ben ik eigenlijk die data ook ingerold om vooral ook te kijken naar de resultaten van video.
1: Ik denk dat dat alleen maar een uh, gouden combinatie is, want je hebt allemaal van die creatieve mensen en waaronder ik, maar die vinden het uh, heel erg leuk om allemaal content te maken. Maar meestal vinden die die cijfertjes uh, minder interessant. (laughs) Terwijl het wel super belangrijk is, dus ik denk dat het een gouden combinatie is.
0: Ja, en ik merk ook dat er altijd een hele leuke samenwerking uitkomen. Ik werk heel veel inderdaad samen met, 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 met creatieve mensen die supergoed een verhaal kunnen vertellen. En ik ben dan altijd, uh, of in ieder geval, <laughs> ik verkoop het altijd zo dat ik werk met mensen die zeggen dat ze heel goed zijn in het uh, vertellen van verhalen. En dat ik uh, vervolgens ga bewijzen of ze dat ook echt zijn <laughs> door te kijken of het ook resultaten belevert.
1: Ja, en dat weten ze dan vaak niet omdat ze niet naar die cijfertjes kijken.
0: Ja, en daar help ik ze dus bij.
1: We focussen ons met name op LinkedIn, maar veel tips zullen waarschijnlijk ook toepasbaar zijn op andere social media platformen. En jij gaf in de introductie al aan dat het ook goed is om te gaan adverteren op LinkedIn. Wat is daar dan precies het voordeel van?
0: Het belangrijke om te zien in wat wat je strategie kan zijn op social media is, in ieder geval waar iedereen naar op zoek is, om uh, zijn of haar doelgroep te bereiken. Toch? Ja. Nu kun je dat op een aantal verschillende manieren doen en dat is door uh, ten eerste dus een organische strategie neer te zetten is vaak vanuit de gedachte oké, okay, ik ga vanuit mijzelf vertellen wie ik ben richting mijn eigen netwerk, mensen die uh, mij of mijn merk al kennen en die gaan daarmee, uh, die gaan daarmee aan de slag, die, die vinden daar iets van, die gaan dat liken, die gaan dat delen. En via die route ga ik mijn netwerk vergroten. Want omdat iedere deelactie weer meer mensen bereikt, ga ik op die manier groeien. Ja. Nu is dat uh, interessant, alleen je zal toch op een gegeven moment, je zal een beginnetwerk moeten hebben van mensen die dat gaan delen. En die, die daar iets van gaan vinden. Nou, dat zoek je dan vaak heel erg nog, dus echt in je, ook in je offline netwerken. Vanaf daar ga je dat doorbouwen, maar dat is dus wel echt een, een langetermijnstrategie. Want uh, mensen komen dan je merk tegen, die moeten daar uh, daar even naar kijken, die moeten even naar wennen. Misschien als ze het heel tof vinden, gaan ze dat volgen. Uh, En zo zie je ook dat vaak bij iedere organische strategie, ook wanneer dat wordt verkocht aan een klant, dan wordt er wel bij gezegd, ja, maar we kunnen wel natuurlijk pas na uh, zoveel weken of zoveel maanden echt iets van de strategie zeggen. En dat is vaak een beetje het lastige. Van uh, organisch heeft heel veel kracht en ik denk dat je daarmee echt de de missie, visie en je producten heel goed kunt laten zien aan je fanbase. Maar je moet die wel opbouwen.
1: Dat klopt. Dat balletje moet gaan rollen. Het is een soort uh, vliegwiel wat eerst op gang moet komen. En dat kost gewoon tijd.
0: Ja, en dat kost heel veel tijd en dat is dus echt die lange termijn strategie. En dat is nog steeds, daar moet je vandaag mee beginnen... Uh, Want dat is super belangrijk. Maar wat je vaak ziet is dat bedrijven gewoon, uh, ja, die uh, die willen resultaten zien. En die hebben misschien niet altijd het geduld om twee, drie, vier maanden te wachten voordat een strategie echt op gang komt. Nou, daar is op heel veel platformen is het gewoon heel interessant om te kijken van, oké, maar hoe kan ik dan op andere manieren mijn bereik onder mijn doelgroep direct vergroten? En dat kun je dus heel gericht doen met uh, met advertenties. En dat is uh, op Facebook zo, dat is op Instagram, dat is op LinkedIn. Uh, Dat is op al die platformen relevant. Want als jij vanaf week 1 al een bepaald bereik genereert. Dus laten we zeggen een paar duizend views kunt genereren per maand. En dan moet je er wel voor betalen. Maar daardoor kun je wel direct leren van wat mensen van je content vinden. Uh, Want dan kun je opeens ook statistisch iets van je campagne zeggen. Als jij al een maand aan het posten bent met content die gemiddeld door uh, uh, 40, 50 man wordt gezien, uh, dan kun je daar statistisch geen beslissing op nemen of iets werkt of niet. En bij ja. adverteren kun je daarin uh, direct mee aan de slag. Dus in die zin, er is altijd, uh, ook om je boodschap te testen in het begin, is adverteren heel erg interessant. Om je doelgroep te testen is het interessant. En wat je daar uithaalt, kun je dus ook weer meenemen om uh, in je organische content mee te nemen. Je kunt dus echt uh, onderwerpen testen. En als daar veel interactie op is, ga je er ook artikelen over schrijven organisch. En neem je dat uh, groeit eigenlijk je, je account d- door een mix van testen met advertenties, daarmee een nieuwe doelgroep binnenhalen... en daarmee uh, weer uh, een band op te bouwen via organische content.
1: Ik weet niet of jij het als luisteraar hoort... maar ik hoor af en toe wat kindjes op de achtergrond. Maar we zitten midden in de coronacrisis, dus het is even niet anders. Yes. Maar jij zegt, het is een mooie manier om het een boost te geven... en om dingen te gaan testen. Maar heel veel ondernemers die gaan adverteren... die kiezen voor Facebook of Instagram... En wat is dan het voordeel van adverteren op LinkedIn?
0: Yes, nou ik zit uh, zelf echt in de de business to business. En vooral richting de software. Nou wat je daarin ziet is bij business to business bedrijven. uh, Dat dat vind ik het fijn aan business to business. Is dat je gewoon een heel duidelijk profiel kunt maken. In wat voor uh, type bedrijven jij jouw ideale klant ziet. Is dat een namen van bedrijfsgrootte, bepaalde branche, moeten ze van bepaalde software gebruik maken. Nou, en dit zijn allerlei filters die op bedrijfsniveau, uh, waar je gewoon een bedrijfslijst uit kan halen. Via LinkedIn kun je zo gigantisch relevant targeten dat jij gewoon al weet dat je een doelgroep maakt met alleen maar bedrijven en decision makers... dus dat kunnen managers zijn of dat ze de CEO uh, of een marketingafdeling van een bepaalde organisatie... zodat je altijd weet dat je jouw product precies aan de mensen laat zien waarvoor dat interessant is.
1: Maar over het algemeen kiezen mensen eerder voor die andere platformen... omdat je dan vaak met een kleiner budget al wat kan gaan experimenteren... Um, maar jij zegt dat iedereen die B2B bezig is, daar is het juist interessant voor om te gaan adverteren op LinkedIn. Maar is dat niet een stuk duurder?
0: Ja, correct. En er wordt wel vaak gezegd van, joh, adverteren is op LinkedIn dat is een stuk duurder dan op, uh, op Facebook of op Instagram. Dan moet je wel, um, even het verschil daarin, is je, op Facebook en Instagram zit je toch vaak heel erg richting consumenten. En dan ga je ga je target op basis van hun gedrag. En interesses, dingen die zij. Uh, content, type content waar ze op reageren. En op LinkedIn kun je dus veel meer op uh, bedrijfstype en functieniveau. Um, waardoor je ook hele andere doelgroepgrootes kunt uh, genereren. Op LinkedIn kun je bijvoorbeeld al adverteren bij een groep vanaf uh, 300 man. Maar als jij voor een, in een bepaald kwartaal weet, nou ik wil dit type bedrijf. of ik wil zo misschien zelfs deze lijst aan bedrijven contacteren. Dan uh, is dat een super kleine doelgroep waar je heel effectief een advertentie op kunt zetten. En dan kost het uh, praktisch niets. uh, Volgens mij voor uh, uh, voor 500 euro kun je al uh, rond de 20.000 views op een video advertentie krijgen op LinkedIn. En als dat gewoon een doelgroep is waar jij heel concreet mee om tafel wil of uh, iets aan wil verkopen. Dan is dat juist een hele goedkope manier van adverteren. Ook omdat Business-to-Business natuurlijk vaak grotere uh, deals en uh, bedragen oplevert dan in een uh, uh, B2C-markt.
1: Het begint toch vanaf 100 euro op LinkedIn? Uh,
0: Je kan in ieder geval adverteren uh, vanaf een groep vanaf 300 man. En uh, daarnaast kun jij uh, zelf totaal bepalen wat jouw budget is. Of dat uh, 5 euro per dag is, wat je wel vaak al... uh, uh, een beetje afhankelijk van de branche, maar een, een, een klik kan zo 7 of 8 euro kosten. Ja. Maar dat ligt er dus echt aan van hoe relevant jij je targeting inzet. En over het algemeen merk ik bij iedereen dat als jij daar lang genoeg voor gaat zitten en als je heel scherp hebt welke mensen jij wil gaan spreken, en je hebt een goede boodschap, uh, dat je er juist heel veel leads en uh, sales uit gaat halen.
1: Dus dan moet je wel heel helder hebben wie je doelgroep is en welke boodschap je wil overbrengen. Yes. En jij zegt het is goed om een combinatie te gebruiken van adverteren en organische content of gratis content te plaatsen. Ja. Maar stel dat ik nog vrij nieuw ben. Dus als ik net begin en ik zeg Wessel, ik wil mijn naamsbekendheid opbouwen. Hoe pak ik het dan aan? Begin ik dan met adverteren?
0: Ik zou daar... Zeker, en pakt dat alleen op het moment dat je echt concreet hebt met welke partijen je het komende kwartaal aan tafel wil, dan zou ik zeker beginnen met adverteren. Um, wat ik daar los altijd um, van adviseer, en komen we misschien al bij een, een, net een ander gedeelte van LinkedIn, maar dat is echt dat, het versterken van het platform. Ik heb altijd het liefst dat je een platform integraal gebruikt en van alle voordelen uh, gebruik maakt, omdat je er dan de beste resultaten uithaalt. Uh, en dan kun je dus voor een stukje naast bekendheid heel gericht kun je prima een advertentie inzetten, maar zorg altijd dat je er een vervolgactie aan koppelt. Wat wij adviseren is als je die doelgroep zo strak hebt staan en jij, uh, jij plaatst een advertentie daarnaar, zorg dan ook dat jij een, uh, een, een moment in de week hebt ingepland waarmee je ook met diezelfde doelgroep ook gaat connecten. Dus dat jij potentiële businesspartners connectieverzoek gaat sturen met een een persoonlijk bericht erbij. Met een reden waarom je een connectieverzoek stuurt. Uh, En hierin nooit pitchen. Gewoon aangeven, goh, wij werken in dezelfde branche. Ik denk dat we kunnen leren van elkaars content. Vind je het interessant om te connecten? Klaar. Op die manier heb je namelijk met een advertentie, laat je eerst... Uh, Laat je eerst je bedrijf zien en laat je toch een soort volwassenheid zien Uh, en een stuk herinnering. Want op het moment dat jij dus daarna een connectieverzoek stuurt van, oh, ik ik werk bij dit en dit bedrijf. En dan heeft iemand toch, oh, die zag ik onlangs nog voorbij komen. Dan heb je een grotere kans dat je een connectie aan kunt gaan.
1: Ja, dan is het geen koud contact meer, want mensen hebben je al een keer voorbij zien komen. Dus die weten al wie je bent. Maar jij zegt, de volgende stap is zo'n connectieverzoek. Ga je dan eerst kijken wie jij bereikt met je advertentie en die mensen ga je dan uitnodigen?
0: Uh, Je kunt niet één op één zien wie jouw advertentie heeft gezien. Natuurlijk zit er vaak aan een advertentie zit er wel een call to action aan. Dus je wil een beetje laaghangend fruit uit de markt halen. Dus even in onze vorm dat als iemand naar online marketing oplossingen op zoek is en wij plaatsen een advertentie... Uh, ...gekoppeld aan een, uh, een, een, een invulformulier voor een uh, gratis gesprek of een demo... ...dan haal je een beetje het laaghangend fruit uit de markt. Uh, dus daarmee ben je sowieso al in gesprek. En los daarvan kunnen we wel uh, vrij concreet zeggen dat je een advertentie... ...op een hele kleine doelgroep uh, voor drie weken laat staan... ...dat iedereen wel minimaal één keer die advertentie heeft gezien... ...die enigszins actief gebruik maakt van LinkedIn.
1: En aan die advertentie koppel je altijd een call to action om mensen naar je website te krijgen. Dus je wil dat mensen op je website komen om daar zo'n gesprek aan te vragen of een white paper te downloaden. Of begrijp ik dat verkeerd?
0: Ja, dat kan zo, en dat kan zo simpel zijn als een, een formulier wat uh, kan worden gedownload. Um... Of een, een white paper over de, de, de resultaten die in, uit een bepaalde markt komen. Je wil een stukje waarde geven, je wil iemand iets laten zien waar ze iets aan hebben. En het idee van een advertentie is altijd dat je het, dus echt het laaghangend fruit, de, de partijen die al actief of wel passief naar een oplossing in die richting aan het zoeken waren. Um, en dat, dat, je, je zult altijd in iedere vorm van content natuurlijk proberen iemand overhalen om een volgende stap te zetten. En bij een advertentie zou ik dat altijd wel doen via een, een of andere vorm van conversie.
1: En wel altijd naar je eigen website dan?
0: Ja, of je, nou ja, er zijn verschillende mogelijkheden. Ik zou in het gros gewoon het inderdaad simpel naar je website doen. Je kunt ook via LinkedIn, via LeadGen formulieren, kun je ze, dan hoeven ze niet eens van, van LinkedIn af, dan kunnen ze gewoon op. Op LinkedIn zelf een formuliertje invullen en dan krijgen ze een document toegestuurd. Uh, Dus dat zijn uh, makkelijke stapjes. Maar inderdaad, uh, in in het gros ga je ze doorsturen naar je website uiteraard.
1: Ja, daar heb je meer controle over. Je wil graag naam en rugnummers weten van mensen. Zeker weten. En als je dan weet wie er reageren, die ga je dan een connectieverzoek versturen.
0: Ja, en ik zou nog niet eens... Kijk, als jij hebt ge... Jij bepaalt wie jouw ideale klanten zijn. Daar ga jij een boodschap aan laten zien en daar komen een aantal mensen uit die zeggen, oké, ik vind dit concreet interessant, ik heb hier nu behoefte aan. Uh, Het gros van de markt, dat zal meer dan 90% zijn, zal niet direct reageren op die advertentie, omdat dat gewoon niet iets is waar ze op dat moment actief naar op zoek zijn. Diezelfde mensen zijn nog steeds door jou bepaald als, oké, dit zijn mijn ideale klanten, ik moet daar linksom of rechtsom, moet ik daarmee in contact komen en ik wil die laten zien wat ik kan en wat voor problemen ik oplos. Ja. Nu, dus diezelfde groep is uh, direct een opeens zijn allemaal interessant om eens een connectieverzoek naartoe te sturen en te vragen, goh, um, wij kunnen interessant voor elkaar zijn, zullen we connecten? Het voordeel daarvan is namelijk, en uh, hier zit, daar zit echt die organische lange termijn strategie in, op het moment dat jij geconnect bent als persoon, krijgt diegene uh, Iedere keer wanneer jij iets, iets nieuws uh, post vanuit je persoonlijke account, komt dat op, uh, ook op die genus tijdslijn te staan. Ja. Dus als jij relevante connecties maakt met, uh, met klanten voor jou, maak je eigenlijk het alleen maar logischer voor jezelf om een organische strategie te beginnen. Want je bent je eigen uh, soort van mailinglijst alleen dan op LinkedIn aan het uitbouwen met relevante mensen die kunnen reageren en leren van jouw, jouw content en jouw bijdrage.
1: En als je adverteert op LinkedIn, is er dan een voorkeur voor video. Want ik merk zelf als ik iets post op LinkedIn, dan hebben mijn tekstberichten veel meer interactie en die bereiken veel meer mensen. Ook al kun je met video veel meer emotie overbrengen. Mensen zien en horen jou, dus meestal wek je daarmee gelijk vertrouwen op. Maar toch merk ik dat die tekstberichten een veel groter bereik hebben... en dat mensen daar eerder op gaan reageren. Hoe zit dat met advertenties? Kun je dan beter wel of geen video gebruiken?
0: Nu is het überhaupt, inderdaad hangt het een beetje af... Uh, per branche wat voor type content het, uh, het beter doet. Dit adviseer ik altijd aan iedere partij, omdat dat te de AB-testen. Um, in advertenties zien we wel... ...dat de, de click-through rates hoeven niet altijd per se beter te zijn met video. Maar wat ik wel heel interessant vind, is, met name met video... ...is dat je los van click-through rates wel kunt, direct in kunt zien... ...hoeveel, me, hoeveel uh, van de video kijkers gemiddeld uitkijken. Komen zij tot, uh, haken zij af na uh, voor drie seconden... ...kijken zij minimaal een kwart of minimaal de helft van je video... En dat is natuurlijk dat is gigantisch belangrijke informatie, want je gaat er al vanuit dat niet iedereen gaat converteren op een koude video of op, op koude acquisitie. Mensen weten nog, is eigen, worden voor het eerst geïntroduceerd met wat jij doet en wat jij kan betekenen, maar je wil wel zo relevant mogelijk zijn. Dus je wil in ieder geval weten of het onderwerp van je video binnenkomt bij degene die jij aan het targeten bent.
1: En kun je die ook retargeten? Dus kun je bijvoorbeeld alleen die mensen die minimaal uh, 50% van jouw video bekeken hebben, dat je die weer een volgende video uh, laat zien? Is dat mogelijk op LinkedIn?
0: Dat kan wel op Facebook, dat kan nog niet op LinkedIn. En ik weet, uh, ik en mijn, uh, mijn businesspartners zijn hier rijkhalsend op aan het wachten. Oké. En hiermee bezig is, maar dat is fantastisch natuurlijk. Want dan kun jij. Gewoon uh, Even om dat uit te leggen, misschien voor degene die hier uh, geen ervaring mee hebben, is dat je inderdaad op Facebook kun je een, een video advertentie zetten waarin je heel veel informatie geeft. Dus blijf van spreken vijf minuten aan informatie over alle trucs en tips uh, die, die LinkedIn maar te bieden heeft. Bijvoorbeeld deze podcast zou je op Facebook kunnen zetten. En daar kun je precies een, kun je een doelgroep op aanmaken op alle mensen die deze podcast minimaal 10 minuten hebben geluisterd. Want zo haal je een doelgroep uit. Die concreet geïnteresseerd is. In het onderwerp wat erin besproken wordt. En dan kun je hem daarna. In de, in bijvoorbeeld in een tweede advertentie. Kun je iets pitchen. Hier in een eerste uh, video geef je alleen maar informatie. En dan haal je de relevante mensen uit. En die ga je een product voorleggen. Dus dat is een stukje targeting wat uh, super fijn werkt en waarmee je allereerst gewoon heel veel waarde kunt geven. En alleen uh, kunt pitchen richting de partijen die daar echt geïnteresseerd in waren.
1: En zit dat er aan te komen op LinkedIn?
0: Uh, zij zijn ermee bezig, uh, maar ik heb wel de ervaring dat uh, LinkedIn met heel veel dingen bezig is.
1: En dat wil nog niet zeggen dat het allemaal doorkomt, hè, want ze testen regelmatig nieuwe functies uit en niet alles wat ze testen komt er natuurlijk doorheen.
0: Nee, en uh, ik, hier kan ik me bijna niet voorstellen... want LinkedIn wil ook gewoon dat er zo gericht mogelijk... en effectief mogelijk geadverteerd wordt. Um, dus dit is gewoon puur even iets wat zij moeten instellen... qua wat er mogelijk is qua doelgroepen. En uh, dus ik weet 100% zeker dat het komt... maar ik heb er geen tijdslijn bij.
1: En nu zeg je, als je nog niet zoveel volgers of connecties hebt... Hè, van mensen uit je doelgroep... dan is het dus goed om te gaan adverteren... om die mensen ook te bereiken... Uh, Dan wil je eerst met hen connecten, zodat ze ook je content gaan zien. Dus stap 1 is dat je je netwerk uit gaat breiden. En dan ga je content posten die interessant is voor die mensen.
0: Correct. En ik kan me zelfs voorstellen voor heel veel partijen die met LinkedIn starten. Dat je zoiets hebt, nou oké, laat dat adverteren nog even zitten. Ik wil eerst even aanvoelen wat wat de juiste markt is voor mij. En welke personen ik mee moet connecten en dan zou ik adviseren van joh, begin in ieder geval inderdaad met zo'n connectiestrategie. Want daarmee kun je je netwerk denk ik gemiddeld met, uh, mijn netwerk groeit maandelijks met uh, 300 man die ik specifiek heb uitgezocht, uh, omdat die meerwaarde hebben voor mijn netwerk. Ofwel ik daar uh, meerwaarde voor hun netwerk zou kunnen zijn. Dus dat is best wel groot. Uh, probeer maar eens je business-to-business business, uh, nieuwsbrief uh, te laten groeien met 300 man per maand. Uh, daar zul je best wel voor campagne moeten voeren. En voor LinkedIn kun je dat eigenlijk met relatief weinig tijd kun je heel snel je netwerk laten groeien.
1: En doe je dat dan met betaalde tools of kan je dat ook doen met een gratis LinkedIn-account?
0: Uh, dit kan je doen met een gratis account. Wat ik wel zou adviseren is om LinkedIn Sales Navigator uh, te gebruiken. En uh, dat, is de, dat is puur een tool met, van LinkedIn waarmee je met nog meer filters kunt werken. Dus uh, dat je echt op uh, bedrijfsgrootte kunt filteren. Dat je op functieniveau... De, de, er zijn een aantal standaard filters die je kunt, kunt gebruiken als uh, branche en bedrijfsnaam. Uh, in de gratis versie van LinkedIn. Maar die is iets beperkter. En uh, ja, ik, ik zou dus uh, adviseren om dan... Een, die kun je volgens mij een testmaand gratis kun je dat starten met een Sales Navigator-account. En daar kun je echt gigantisch relevant op uh, mee filteren. Dat voegt super veel waarde toe en het maakt je werk veel efficiënter.
1: Nu heb ik die uh, connectiestrategie toegepast, dus ik heb mijn netwerk uitgebreid. En dan ga ik ook content delen die interessant is voor deze mensen. En jij zegt dat het dan belangrijk is om te kijken welke content het goed doet en welke content niet. En als je gaat adverteren, krijg je daar natuurlijk hele handige inzichten in. Maar hoe zit dat met die organische content? Dus als ik gewoon iets post op LinkedIn, waar kijk je dan
0: naar? Yes. En uh, dan ga ik nog even één een, een, een puntje tussendoor maken... Wat, uh, waar echt kansen liggen voor heel veel uh, ondernemingen. En dat is, uh, je kunt op, op twee soorten accounts kun je content plaatsen op LinkedIn. Je kunt dat vanuit je... Vanuit de bedrijfsaccount doen. Wat het gros uh, van de partijen doen. En vaak ook doelstellingen zetten op van. Goh, we willen dat onze uh, company page. met uh, zoveel procent groeit. Uh, komend jaar. Want dan hebben we meer bereik. En dan kunnen we. Uh, ja, dan, kun, dan hebben we meer aan onze organic uh, strategie. Wat ik. ...heel erg sterk voel en zie en gewoon weet dat de resultaten beter zijn... ...is dat uh, zeker in B2B mensen zaken doen met mensen. Niet met bedrijven. En daarom adviseer ik om altijd te communiceren. Primair vanuit persoonsaccounts.
1: Ja, daar twijfelde ik net ook al over toen we het hadden over B2B. Want eigenlijk is het natuurlijk gewoon B2B. People to people. Want het maakt niet uit of jij richt op bedrijven of op consumenten. Mensen doen gewoon zaken met mensen.
0: Ja, helemaal mee eens. Want dat maakt je communicatie persoonlijker. En waar je naar op zoek bent is het opbouwen van een vertrouwensband met potentiële klanten. En wanneer er een gezicht bij staat is dat gewoon altijd vele malen uh, effectiever dan wanneer daar een bedrijfslogo staat. Uh, mensen zijn uh, in de regel die, die zijn meer engaged met persoonlijke profielen dus wanneer je iets plaatst vanuit de persoon um, ga je meer uh, likes ontvangen, je gaat meer reacties meer shares ontvangen uh, dus gewoon effectiever je content verspreiden en daarmee kun je ja, ik, in alle gevallen communiceren vanuit je persoon, al plaats je iets vanuit je bedrijf, deel het dan vanuit de persoon zet er een persoonlijk uh, stukje commentaar bij en dan komt het gewoon bij veel meer mensen terecht, en plus nog als jij ook constant je netwerk aan het uitbreiden ben. Je hebt het gemak dat je als persoon kun je constant mensen uitnodigen om aan je netwerk toe te voegen. En vanuit een bedrijfsaccount duurt dat veel langer en is dat veel moeilijker.
1: Maar dat was die stap die je ertussen tussen gevoegd had, Wessel?
0: Ja, dus um, communiceer altijd vanuit je persoonlijke account dus en niet vanuit je company account. En dan komen we natuurlijk bij, oké, okay, nou wat, wat ga ik dan allemaal plaatsen? Die, 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 die vraag kan ik me heel goed voorstellen. En ook waar, waar kijk je dan vervolgens naar. Qua wat de beste resultaten oplevert. Uh, qua, jij vroeg in eerste instantie naar de resultaten toch. Van goh, waar kijk ik nou naar. Ja. Nou ja wat ik heel interessant. Wat ik zelf bijhoud. Is gewoon het type content wat ik plaats. Uh, of ik heel erg productgericht uh, iets uitleg. Van oké okay, wat doen we nou. Of als ik informatie geef over hoe je zoiets op kon zetten. Dus dat je meer gaat vertellen over hoe je dat uh, zelf zou kunnen doen of hoe wij dat doen. En wat je daarbij heel interessant is. Is gewoon uh, om altijd te kijken. Uh, primair naar het aantal likes wat eruit komt. Het aantal reacties. En ook te zorgen dat je daar altijd zelf op reageert. Um, en dus het, het totale bereik. Wat jouw, posts, uh, wat jouw posts hebben. Omdat je daaruit. Ge- je wil dat het bij zoveel mogelijk mensen terechtkomt. En ook dat daar een stukje engagement in is. En dus uh, uiteindelijk doe je het natuurlijk allemaal voor leads en voor sales. Uh, Maar om in ieder geval van iedere post iets te kunnen zeggen. Ik bekijk altijd even naar het bereik, naar het aantal likes en het aantal reacties.
1: Maar dat doe je dan handmatig. Dus je houdt die gegevens bij in een Excel-formulier bijvoorbeeld?
0: Ja, je kunt zelfs gewoon op je LinkedIn, als je je eigen profiel bekijkt, dan kun je je een lijstje opvragen van je eigen posts. En daarin kun je gewoon uh, terugscrollen en dan zie je gewoon, dan kun je laten zeggen, ik doe één keer per maand, kijk ik naar de content die ik heb geplaatst. Um, en daar staat gewoon dan op een rijtje wat je bereik was, uh, hoeveel, uh, hoeveel likes er waren en hoeveel reacties.
1: En jij zegt, uh, je kan zo'n uh, lijst opvragen van je eigen posts, maar voor de mensen die dat nog niet weten, kan je ook vertellen hoe je dat dan doet?
0: Uh, ja, zeker. Uh, dus als je, nou ja dan, uh, ik moet het even beschrijvend doen dan, dus ik ja. heb uh, even geen handen hier om, uh, <laughs> om te zien wat ik bedoel. Maar wanneer je naar je eigen uh, profielpagina gaat, ja. uh, kun je altijd uh, naar beneden scrollen en dan staat er, uh, in de regels staat er iets van activity of activiteiten.
1: Ja.
0: En daarin zie je, daar staan in eerste instantie alle, alle likes, alle reacties die je hebt, um, die je hebt uh, gegeven de afgelopen periode maar die kun je, zeg maar die sectie kun je openen, Zie all heet het volgens mij, en dan kun je daarin staat gelijk een filter van joh ik wil alleen mijn eigen posts zien of alleen artikelen en zo krijg je heel concreet krijg je een lijst aan je, je afgelopen posts Ja. en dit is ook heel belangrijk om er altijd bij te pakken wat ik heel interessant vind is ook je hebt vaak uh, dat mensen een formulier in kunnen vullen uh, maar dat dan kan nog een campagne van, oké, okay, nou voor een demo-gesprek is het misschien nog iets te, iets te vroeg. we hebben een lage reactie hieruit, maar er wordt wel er wordt gereageerd op de video en de video wordt geliked. Wat je daarbij altijd iedere week zeg maar, door zou kunnen lopen is, oké, okay, wie zijn die personen die dat geliked hebben? En um, ik merk wel dat heel veel partijen daarin wel heel terughouden. Het zijn van, oké, okay, ik wil niet te pusherig. Als iemand wat lijkt, uh, dan uh, ik vind ik dat interessant. Ik hou het in de gaten. Mijn optiek daar is, is, als je ziet dat iemand iets heeft geliked vanuit je content... neem even contact op. Bedank ze dat ze dat hebben gedaan en vraag wat ze heeft getriggerd om dat te doen. Uh, want het is gewoon een haakje om met iemand in gesprek te gaan... en te kijken of je iets voor elkaar kunt betekenen. Diegene heeft aangegeven dat hij het interessant vindt, dus uh, neem daar actie op.
1: En nu heb je het weer over campagnes, maar dit kun je natuurlijk ook doen voor je gratis content... He, als je ziet dat mensen reageren op iets wat jij post op LinkedIn, of dat nou een video is of een tekstbericht, dan heb je natuurlijk ook zo'n haakje.
0: Ja, dus kijk altijd en durf op mensen af te stappen. Uh, het is een beetje hetzelfde als op een, uh, op een netwerkborrel, dat je eigenlijk weet dat iedereen het een beetje ongemakkelijk vindt. Um, dus waarom wacht je tot die eerste stap wordt genomen door een door een potentiële klant, door een heel formulier in te vullen, als die al een soort van een stap heeft gegaan, gedaan uh, met zo'n like, stap naar iemand toe, vraag wat de, wat de motivatie hierachter was en kijk of je iets voor elkaar kan betekenen.
1: En ik denk zeker dat dat voor veel mensen heel spannend is en dat dat heel erg ongemakkelijk is, maar is wel een kwestie van doen, hè? dan word je er zelf wat gemakkelijker in en dan voelt het ook een stuk comfortabeler om dat te doen.
0: Ik heb dat zelf ook altijd gehad hoor, maar ik bedenk me altijd maar... Uh, als we allemaal de eerste stap uh, nemen, zo ongemakkelijk vindt... waarom laten we dat allemaal de klant dan doen? Dus uh, neem gewoon die eerste stap en uh, neem contact op. Het is in ieder geval al, iemand vond het relevant wat je hebt geplaatst. Dus op zijn minst kun je daar een klein gesprek over aan. Je hoeft niet gelijk een hele sales pitch uh, over de dam te gooien. Maar in ieder geval een relatie opbouwen, uh, dat, is, uh, dat is snel gedaan op deze manier.
1: Dat is zeker een hele waardevolle tip... Is dat het enige wat jij bijhoudt qua cijfers op LinkedIn? En welke content het goed doet en welke niet? Of zijn er nog andere cijfers die jij bijhoudt?
0: Uh, Wat daarnaast qua cijfers dus heel relevant is... is om ook te kijken hoe vaak er naar je profiel wordt gekeken. Je persoonlijke persoonlijke profielpagina is eigenlijk de landingspagina... voor heel veel personen die jouw content zien. Dus uh, je schrijft een, een post... Die wordt, als het een beetje goed gaat, wordt die gedeeld, wordt die geliked. En mensen komen daar uh, daarop. die zien iets interessant, iets wat ze, waar ze meer van willen weten. En dan is een veelgenomen stap, is dat mensen jouw persoonlijke profielpagina gaan bekijken. Dus eigenlijk een beetje de landingspagina dus van je campagne. Hierin kun je, als je dus op je eigen profiel ingelogd bent en je, je, en je scrolt een klein stukje naar beneden, kom je bij je eigen dashboard terecht. Daarin kun je zien van okay, hoeveel mensen jouw profiel hebben bekeken, hoeveel mensen jouw posts hebben bekeken en hoe vaak jij in, in zoekopdrachten bent voorgekomen. En dan kun je zelfs nog, uh, op het moment dat je gaat kijken van oké, okay, wie heeft nou mijn profiel bekeken, uh, krijg je nog heel veel namen en reacties um, van concreet mensen die op jouw profiel zijn geweest. Dus dat is super interessant. Dus naast dat je naar likes en reacties kunt kijken, kun je ook gewoon kijken van oké, okay, ik weet dat ik heel actief ben met het naar buiten brengen van content. Welke mensen komen er op basis van die content terug naar mijn profiel? Ja. Dat is eigenlijk ook een soort leadlijst waar je direct in kan uh, concluderen. Oké, okay, um, uh, persoon 1 werkt bij bedrijf X. Uh, dan kun je gewoon even die bedrijfsaccount bekijken. Oké, okay, past dit in het profiel van mijn ideale klant? Oh, dan moet ik hier misschien eens even contact mee opnemen of moet ik daarmee connecten?
1: Maar nu zeg je dat het goed is om deze gegevens bij te houden... om hier één keer per week naar te kijken. Maar je kunt op LinkedIn geen statistieken opvragen van... ik wil de gegevens nu zien over deze periode of over deze periode. Dus dan moet je wel voor jezelf een bestandje bijhouden.
0: Ja, ik zou hem dan... want hij pakt hem wel echt voor een langere periode. Uh, Volgens mij iets van uh, drie maanden houdt hij dit bij... Maar dus om voor echt nog langer dan drie maanden dit bij te houden, zul je het wel periodiek op moeten schrijven. Ja. Wat ik interessant vind, want hij geeft volgens mij ook standaard uh, wat cijfers voor de afgelopen 90 dagen, bijvoorbeeld. Uh, om dat uh, wekelijks te noteren: van oké, okay, hoeveel mensen waren er deze week uh, op mijn profiel? Hoeveel, uh, hoeveel, hoe vaak zijn mijn posts gezien? En dat je dat gewoon iedere week even opschrijft.
1: Ja. En heb je ook nog tips over welke content interessant is om te delen op LinkedIn? Want jij zegt, ik hou die gegevens bij hè, voor jullie zelf, voor klanten. En zie je daar dan ook een rode draad in? Hè, dat bijvoorbeeld video's het beter doen dan tekstberichten. Of dat uh, persoonlijke berichten het beter doen als tips. Kan je daar nog wat over zeggen?
0: Uh, met name dat dit echt heel erg specifiek is. En ik... Eigenlijk met dit soort contentstrategieën moet je er altijd een beetje in zitten. Uh, dat je dus wilt testen wat het beste werkt voor jou ook als persoon. Je content moet altijd passen bij hoe jij zelf ook in elkaar zit. De ene doet het supergoed op video, voelt zich daar helemaal bij op zijn gemak. En uh, creëert je daardoor ook heel veel engagement. Dus vind je het leuk om video te doen, zou ik dat altijd adviseren. Verder merk ik uh, daarnaast dat met wanneer je teksten gaat schrijven in... Uh, dus dat jij een post gaat maken op basis van tekst en ondersteuning en afbeelding dat uh, heel vaak toch echt wel gewoon inhoudelijke interessante posts beter werken dan gewoon even een quote uh, afbeelding erbij en gaan je moet echt waarde toevoegen het moet logisch zijn voor iemand die in jouw netwerk zit om even te stoppen te lezen waar je het over hebt en daar daar iets van mee te nemen
1: maar eigenlijk is dit dus een uh, kwestie van testen Dit verschilt per persoon, want de een is dus beter met video en de ander met teksten.
0: Ja, en inderdaad per branche. uh, Of misschien werken juist primaire afbeeldingen met een soort infographics beter. Ik zou hier altijd, uh, ik doe hier altijd uh, experimenteren met uh, drie type content. Voor een maand bijvoorbeeld.
1: En wat versta je onder die drie type content? Uh,
0: Dus een guploade video is bijvoorbeeld één. Dan een... uh, Echt een, een lange, dus zeg maar een storytelling post aan de hand van tekst. Dus gewoon een uh, eigenlijk een, een langer artikel. Of uh, werken met een, uh, gewoon een hele visuele uh, soort infographic afbeelding. Ah,
1: oké. Okay. Super waardevolle tips, Vessel. Heb jij tot slot nog een uitsmijter? He, heb je nog een tip dat je zegt, ja, dit werkt heel goed en dat zie ik nog veel te weinig mensen doen?
0: Nou, ik zou echt mensen er op aandringen om even van dat ongemakkelijke af te stappen en gewoon echt op het moment dat jij weet wie jouw ideale klanten zijn, is, dan kun je daar beter vandaag op afstappen dan morgen. Dus neem die eerste stap en ga je netwerk uitbreiden met mensen die relevant zijn voor jou. Uh, het is hetzelfde als op, uh, op school vroeger als je je, je werd zoals uh, de vriendjes die je uitkoos. Dus omring je door mensen die interessant zijn voor jouw business en je begint zelf ook te groeien. Uh, en zolang jij een LinkedIn-netwerk hebt met, uh, met je oude schoolvrienden, met een, uh, met een leraar, met een uh, stukadoor, met allemaal mensen waar je het heel goed mee kan vinden, maar die voor jouw business geen meerwaarde uh, hebben, dan heeft, dan heeft content ook geen zin. Maak een relevant netwerk en begin dan met een contentstrategie.
1: Dankjewel Wessel voor al je tips. En als mensen denken, dit vind ik heel erg interessant, waar kunnen ze dan nog meer over jou vinden?
0: Nee, ik kan u natuurlijk niet anders dan zeggen dat ze mij uh, op LinkedIn uh, kunnen connecten.
1: Dus stuur Wessel vooral een uh, connectieverzoek op LinkedIn. Natuurlijk wel met een persoonlijke uitnodiging, hè, met een persoonlijk berichtje daarbij. En vermeld dan gewoon dat je deze podcast geluisterd hebt.
0: Ja, dat is helemaal uh, super. En verder wil je meer weten over het stukje uh, hoe LinkedIn werkt, kun je altijd naar amplifiermarketing.nl.
1: Ja, die link zal ik ook delen in de aantekeningen bij deze aflevering.
0: Dat is helemaal goed. Maar primair ja, uh, connect op LinkedIn. Ik ben heel benieuwd.
1: Ik ook. Ik vond het een heel waardevol gesprek. En dank je wel voor al je tips.
0: Ja, heel erg uh, bedankt ook voor voor de uitnodiging, Mike. Ik vond het heel leuk om te doen. Bedankt voor het luisteren naar de Maaike Gulden podcast.